0: Nivenhau Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de « Je vous en supply », le podcast dédié au métier de la supply chain. Je demande à mon invité de laisser au vestiaire sa casquette de promoteur d'une entreprise et de nous parler de son parcours. Et, à travers ce voyage, de nous parler des différents métiers qui s'offrent aux acteurs de la supply. Pour ce quatrième épisode, nous recevons Philippe Emmer, expert en supply chain, Consultant indépendant, professeur à l'EM Lyon et à l'université. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Tu as euh, fait de nombreux métiers autour de ta carrière. Nous avons choisi de mettre le zoom sur un de ces métiers qui est celui de euh, responsable de site logistique. Comment on accède à ce type de poste Quels sont les aspects du job euh, Comment on accède à ce
1: type de poste euh, euh, Je pense que déjà il faut euh, alors, avoir été... Euh, avoir eu une, à un moment euh, une connexion avec la logistique évidemment, alors on peut avoir été ingénieur on peut, au niveau diplôme on peut avoir fait autre chose, mais il faut avoir touché de la logistique euh, pour devenir euh, euh, patron d'un site logistique euh, avoir travaillé dans une entreprise logistique, ou travailler d'ores et déjà dans une entreprise logistique, et en fait c'est déjà un premier poste de, euh, de management, il y a énormément d'aspects dans le site du responsable logistique, en dehors de la pure fonction logistique justement quand vous retrouvez euh, patron d'un entreprise, euh, logistique, c'est comme un patron d'usine en fait. Euh, vous avez bien évidemment la performance opérationnelle de votre activité, ou là, vous avez éventuellement besoin de compétences logistiques en soi, euh, mais euh, vous avez en premier lieu aussi la responsabilité sociale. Un entrepôt, c'est des gens, euh, même si... Certains essayent d'en enlever <rire> des gens, mais néanmoins, ça reste quand même encore beaucoup de gens euh, qui travaillent euh, dans ces entrepôts. Donc, il y a une vraie responsabilité sociale et le patron du site logistique, c'est l'animateur social de l'entité de, de, de l'entrepôt. Euh, il y a une relation commerciale euh, aussi euh, parce que souvent, alors c'est vrai que c'est plus dans la, dans la prestation logistique en l'occurrence, mais dans la prestation logistique, vous êtes le qui est compte manager de votre client qui, euh, qui est euh, l'industriel ou le distributeur qui vous a confié sa logistique
0: D'accord, juste pour euh, repréciser, parce que euh, tout à l'heure, euh, tu me reprenais quand je disais ah, responsable de site versus responsable opérationnel. Euh, en fait, le responsable opérationnel, lui, il est dans les opérations au quotidien, et toi, dans le site, tu as aussi euh, l'enveloppe, on va dire. le.
1: En fait, il y a tout. Voilà, exactement. Il le... y a le PL, bah, j'y arrivais, effectivement. Alors, bah, après, dans, non, non, mais il n'y a pas de souci. Euh, le responsable opérationnel, c'est celui qui, alors, qui a une un fort impact sur l'aspect social aussi, les équipes lui reportent, la plupart des équipes lui reportent, hein, 80 ou 90% sur un site logistique vont lui reporter au responsable opérationnel, mais celui-ci reporte au responsable de site, qui lui, va avoir en plus les, les, les fonctions support d'un site, que ce soit des ressources humaines, que ce soit de la finance, s'il y en a, que ce soit euh, de l'administration des ventes, euh, un, un responsable transport, si le transport est, est, est aussi euh, séparé, etc. Donc en en fait, sur un, sur un, un site, euh, euh, le responsable opérationnel lui reporte à la majorité de l'effectif, à la responsabilité du quotidien, le responsable de site doit gérer aussi le bâtiment, euh, euh, et
0: la, et, etc. Et L'IT, euh,
1: enfin, l'informatique c'est possible qu'il y ait des gens oui, ça, ça dépend de l'organisation de la boîte quand on est sur un, un groupe international ou même un groupe euh, national d'ailleurs mais d'une certaine taille souvent ce sont des fonctions euh, qui sont globales euh, qui sont gérées au niveau groupe donc on bénéficie d'un service de son propre groupe sur l'informatique, sur les besoins informatiques. Il est possible qu'on ait quelqu'un dédié, d'ailleurs, sur son site, qui va s'occuper du quotidien, euh, régler un problème de PC, euh, une connexion qui va pas, etc. Mais, généralement, on n'est pas en charge de cette partie informatique en, en, en direct, son sont plutôt fonction fonctions support. Mais ça fait partie de ce que le, le, le patron du site, doit, auquel doit penser aussi, pour le coup. Donc, euh, donc Et la finance, tu, tu le soulignais, le, on est responsable, alors, dans le... Le, le monde du, euh, du 3PL ou de, du, du prestataire logistique, c'est un vrai 3PL parce qu'on a un client qui nous paye et on a des charges et on doit délivrer un résultat. Dans le monde de la logistique industrielle ou distribution, mais en propre, on est patron d'un centre de coût quand même, mais on a quand même la, la gestion intégrale du centre de coût. C'est-à-dire que ça inclut l'électricité euh, et toutes les charges qui vont avec l'entrepôt, en plus bien évidemment des charges de personnel.
0: Alors, quand tu es prestataire, donc ça, ça, ça puisque oui. tu as été aussi dans ces fonctions-là chez, de... chez Dansas, du coup, tu as une fonction commerciale
1: Exactement, ce que je disais, tu as une relation commerciale, tu es, es bien souvent le premier contact de ton client, du client que tu gères sur ton entrepôt, quand c'est un client qui est mono-entrepôt, que c'est le tien, oui, tu deviens sur le premier contact, tu fais des business reviews avec ton client, tu, euh, et tu fais la négociation tarifaire, littéralement, c'est-à-dire que, aussi, ça dépend de la structure du groupe, sur certains groupes, t'as souvent un service commercial du groupe global qui va vendre et qui vient te supporter, mais tu as la relation euh, euh, après de ton contrat à vivre, y compris le renouvellement, les renégociations tarifaires, euh, les, les revues de prestations de services et de services en général, etc. Ouais. Et par-dessus, un aspect stratégique un Alors oui, tu gardes un aspect stratégique, en tout cas à ton niveau local, euh, c'est-à-dire que euh, sur des entrepôts qui ne sont pas, par exemple, euh, multi, euh, euh, qui sont pas euh, euh, dédiés à un seul client, tu peux avoir le développement commercial et stratégique de ton entrepôt pour rentrer des nouveaux clients, etc., localement, euh, pour optimiser encore plus ton PNL, faire rentrer un peu de chiffre d'affaires, et puis prévoir bah, les quelques années qui vont arriver. Tu es bien sûr responsable de ton budget, euh, et c'est à toi de faire le budget, de développer euh, ton business et ce qui doit être fait, mais au niveau d'un entrepôt. Donc, c'est de la mini-stratégie, on va dire, en tout cas euh, très locale.
0: Et en développement euh, commercial, j'ai vu des, des 3PL qui fonctionnaient euh, avec un modèle où le responsable de site en fait, est responsable de, pour remplir ses cellules Exactement. avec des clients. Ouais. Euh, C'est vraiment
1: lié bien. aux entreprises. As, euh, tu as les deux modèles, voire un, un modèle hybride. En fait. Tu as des modèles où tu as une gestion centralisée de l'aspect commercial qui est faite au niveau d'un service du, du, sur un groupe national, en tout cas sur une sur une partie nationale, mais c'est un groupe international, ça va être souvent réglé au niveau national, qui va répondre à des appels d'offres, qui va faire en sorte de, de lier le, le, les contrats, etc. Et exclusivement ça donc le commercial se fait de manière centralisée tu as certaines entreprises où ils donnent au patron de site local de développer son business et nous chez Danzas, on avait plutôt un mix des deux c'est à dire qu'on remplissait les, les on, on initiait, construisait un entrepôt ou ouvrait un entrepôt sur la base de ce genre de contrat qui arrivait au niveau national long terme et après le patron de site était en charge de développer un peu de local s'il lui restait de la place, si le site malgré qu'il soit dédié avait encore un peu de place qu'il pouvait vendre etc. Donc en fait il y avait une notion c'est vrai que sur la fin moi j'avais un, un, un j'avais localement un commercial dédié à mon site qui allait me trouver des petits business pour essayer de remplir un peu plus le site, d'optimiser la place et de, de générer un peu plus de résultats. Mais c'est euh, très lié à l'organisation du groupe, on va dire. Il n'y a pas de règle.
0: Et alors, sur ce, sur ce type de, de rôle, ça, ça ah. permet après d'évoluer vers d'autres fonctions, éventuellement de monter un peu en grade bah Oui, parce que c'est vraiment un rôle de ce qu'on appellera de de
1: general management, c'est-à-dire qu'on touche toutes les fonctions, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un peu de finance, de comprendre la finance, on a un PNL, on ne la fait pas, mais on a obligé de la comprendre, on, on commence à comprendre ce qu'est de l'investissement, du retour sur investissement, évidemment, et notamment dans le monde de la logistique, on s'expose énormément socialement, c'est-à-dire moi j'ai eu à gérer des grèves, euh, etc.
0: C'est pourquoi mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus, nous sommes bien d'accord
1: Oui, oui, oui. Alors, c'est un environnement où on apprend énormément dans le management humain et on apprend euh, euh, les bases du métier aussi euh, en termes opérationnels. Donc, en fait, on, on, on a une fonction un peu expert sur la partie logistique. On a une fonction general management. On a un bâtiment. On discute avec des, un propriétaires de bâtiment. On, on voit son ses consommation électrique. On développe son commercial. Donc, en fait, il y a vraiment, euh, à très petite échelle, bien entendu, mais on commence à être exposé à, euh, à, à, à un general management, incluant la finance, donc c'est une superbe ouverture à ce que pourrait être du general management d'une entreprise en général.